0: todas y bienvenidas a este nuevo capítulo de Contradicción. Para las que nos escuchan por primera vez, mi nombre es Maribel Alfonso, yo soy psicóloga clínica de origen mexicano y actualmente trabajo en FAM. FAM es un centro de asesoría para mujeres en temas de adicciones que está situado en Berlín. Y bueno, el objetivo de este podcast es por un lado aprender y desarrollar estrategias para lidiar con problemas que nos encontramos en nuestra vida diaria y por el otro lado el poder informarnos de forma abierta sobre diferentes sustancias como el alcohol, las drogas o algunos medicamentos que tienen un potencial adictivo y bueno, así poder conocer sus efectos secundarios tanto para nuestra salud física como emocional. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre el estrés y sus manifestaciones y logramos identificar cuáles son esos posibles síntomas que uno tiene en situaciones estresantes. Y para finalizar hicimos una pequeña lista de tips sobre formas de lidiar y manejar el estrés Así que si no has escuchado el capítulo anterior, te recomiendo que te tomes unos 20 minutos y lo escuches. En el capítulo de hoy vamos a intentar entrar un poco más a profundidad a ese tema que abrimos la vez pasada y vamos a intentar hablar de las ventajas y de los beneficios que prácticas como el yoga o algunas técnicas de relajación y de respiración pueden tener en nuestra vida, tanto a nivel corporal como para nuestra salud emocional. Y al mismo tiempo, ¿de qué forma nos pueden ayudar a manejar el estrés? Pero, eh, bueno, para poder entender los beneficios del yoga, creo que es importante que nos tomemos unos minutos primero para entender qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos eh, estresados. Entonces, a ver, empecemos por el principio, ¿no? Eh, Voy a intentar como explicarlo de la forma más clara posible y veamos qué, qué resulta. Cuando hablamos de estrés hablamos realmente de la interacción de diferentes organismos en nuestro cuerpo de una manera bien específica. esta interacción se le conoce como eje hipotalámico-hipoficiario-adrenal. Exacto, eje hipotalámico-hipoficiario-adrenal. Ahorita que lo explico un poco más a detalle van a ver que va a tener sentido este nombre tan extraño. Entonces, por un lado tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es un pequeño órgano situado en el lóbulo temporal de nuestro cerebro Y tiene una función eh, bien, bien específica y bien conocida, que es que es el centro de apetito, es el centro de sed, es el centro de sueño. O sea, regula, digamos, como estas funciones de nuestro cuerpo. Conectado al hipotálamo, tenemos una glándula muy importante, conocida como la hipófisis. La hipófisis forma parte del sistema límbico y su función principal es producir diferentes hormonas que nuestro cuerpo necesita. Por ejemplo, tenemos la hormona de la oxitocina, que es la la conocida hormona del apego emocional. Es esta hormona que se libera cuando uno se siente enamorado o la hormona que liberan, por ejemplo, las madres al momento de de dar a luz. Eh, Por el otro lado, tenemos, por ejemplo, la hormona antidiurética, que es la hormona que controla la concentración de orina en nuestro cuerpo y su liberación. O sea, nos avisa cuando tenemos que ir al baño a orinar. Y bueno, finalmente, como parte de este eje, tenemos la glándula adrenal que está situada en la parte superior de los riñones. Entonces, eje hipotalámico porque tenemos el tálamo, hipofisiario relacionado a esta glándula de la hipófisis y adrenal por la glándula adrenal que está eh, cerca de los riñones. Entonces, tenemos estos tres organismos, ¿no? La interacción entre estos tres orma- organismos en situaciones de estrés se puede ver como una cadena, ¿no? Eh, en donde, bueno, digamos que el último punto de esta cadena se encuentran las glándulas adrenales. ¿Qué es lo que sucede? El hipotálamo y la hipófisis van a liberar eh, una cosa conocida como noradrenalina y las glándulas adrenales van a liberar cortisol. La reacción entre el cortisol y la noradrenalina va a generar adrenalina. Seguramente todas ustedes han escuchado alguna vez de de la adrenalina, ¿no? Eh, Cuando uno dice, ay, siento que estoy como... Como, adre- como con muchísima adrenalina, ¿no? Estoy súper activo. Entonces, la adrenalina es realmente la encargada de generar estas reacciones típicas ante una situación de riesgo. Es decir, tienes un ritmo cardíaco acelerado, tienes una respiración rápida, se te sube la presión, tienes las pupilas dilatadas, todos tus procesos de digestión se detienen, aumenta el metabolismo del hígado, o sea, nos pone como un, en un estado de alarma y nos hace sentir despiertos. Eso es lo que conocemos, digamos, como un estrés agudo. Estoy en un estrés agudo, tengo que reaccionar, tengo que estar en estado de alarma, tengo que protegerme y defenderme, ¿no? Que es lo que hablamos en el capítulo anterior sobre esa función que tiene el estrés, que es ayudarnos a sobrevivir. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el estrés se mantiene por mucho tiempo? Cuando hablamos, digamos, de un estrés crónico. Aquí lo que pasa es que los niveles de adrenalina empiezan a bajar. Uno no puede estar con, con tanta adrenalina durante mucho tiempo. Pero los niveles de cortisol se mantienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este estrés crónico? Dejamos de estar tan despiertos, tan en, en estado de alarma y empezamos a sentirnos tal vez tristes, decaídos, empezamos a tener problemas de sueño. Eh, los niveles altos de cortisol hacen que nuestro sistema inmune decaiga y que seamos mucho más propensos a enfermarnos o a sufrir de dolores de cabeza. O sea, por ejemplo, tomemos el, el ejemplo de una semana de exámenes, ¿no? Uno tiene una semana lleno de exámenes, muchísimo estrés, niveles de adrenalina hasta arriba, eh, uno no puede darse el lujo de enfermarse en este momento, ¿no? Tiene que rendir. Pero seguramente algunas de ustedes han tenido esa experiencia que justo cuando terminan los exámenes, si no es que al día siguiente o la semana siguiente uno se enferma. ¿Por qué? Porque los niveles de adrenalina bajan, el cortisol se mantiene y nuestro sistema inmune digamos que está un poco débil, entonces nos enfermamos. Eh, también pasa por ejemplo eh, cuando, cuando estamos en este estrés crónico que reaccionamos de forma hiperreactiva, cuando la gente nos dice ay está súper sensible no o uno responde de forma agresiva o irritable. Entonces al saber esto podemos explicarnos mejor el por qué muchas veces también cuando estamos estresados, sufrimos de diarrea o de estreñimiento y es porque, exacto, nuestro sistema eh, digestivo se ve afectado, ¿no? También eso explicaría los dolores de estómago que muchos de nosotros sufrimos eh, bajo estrés y obviamente nuestra irritabilidad o falta de interés en relacionarnos con otros, ¿no? Igualmente, eh, la falta de apetito sexual puede estar explicada por esta interacción de, de estos organismos. Entonces, bueno, ahora entendimos un poco cómo se ve el estrés así detallado en nuestro cerebro y vamos a poder entrar como a estas otras técnicas de relajación o, o de yoga que nos pueden ayudar a lidiar con estos niveles altos de estrés y poder controlar nuestras emociones al respecto, ¿no? Entonces, con estas actividades como el yoga, podríamos estar ayudándole a nuestro cuerpo a lidiar con toda esta cadena fisiológica y evitar que se desarrolle un estrés crónico. Entonces, eh, yo creo que es bien importante poder entender estas ventajas y saber cómo comenzar a aplicarlas. Para esto, tenemos una invitada el día de hoy. Ella es Belén García, lleva varios años practicando el yoga y estoy segurísima que nos va a poder ayudar a entender mejor la forma en la que el yoga y las diferentes técnicas de respiración pueden beneficiarnos y ayudarnos a lidiar con el estrés. Hola Belén, bienvenida a Contradicción.
1: Hola Maribel, muchas gracias por la invitación al programa.
0: Para empezar tal vez podrías contarnos un poquito sobre el yoga, o sea, cuál es el objetivo de esta práctica, no sé, sea, hay diferentes tipos, existe solamente un tipo de yoga más tradicional, ¿cómo podemos imaginarnos la, la forma en la que el yoga funciona? Bueno, sí
1: que es verdad que hay distintos tipos de yoga eh, pero principalmente todos tienen el mismo objetivo que sería mejorar tu estado de salud y tu bienestar personal. Eh, Prácticamente los distintos tipos de yoga se pueden diferenciar entre los que son un poco más estáticos y que se centran más en la respiración y los que son más dinámicos eh, y que se realizan a través de distintos ejercicios que, que se van alternando. Lo mejor, es, princip- o sea, lo mejor sería no, no realizar solo un tipo de yoga sino combinar los ejercicios de, de las distintas mola- modalidades para poder tener una, pl- una práctica completa.
0: ¿Y cómo, cómo se puede saber qué tipo de yoga es realmente el adecuado para ti?
1: Como te digo, para mí personalmente es importante poder combinar todos los tipos de ejercicios y es lo que busco en mi práctica. O sea, busco realizar actividades que, que hagan que mi cuerpo se mueva y que se estire y que se fortalezca, pero también... Que tenga una parte de cada clase que se centre en la respiración, en los ejercicios de pranayama que mejoran el, la, el bienestar y también pues, mi, mi salud mental, por así decirlo. ¿no? Me permiten que, me, que un poco que tenga la cabeza eh, centrada en el momento y que deje de pensar en
0: las preocupaciones de, del día. Y cómo fue el que tú empezaste a hacer yoga, o sea, qué fue lo que te motivó. Eh, pudiste ver también desde el principio como ciertos beneficios en tu salud
1: yo empecé a hacer yoga porque estaba interesada en las clases de acroyoga llevaba tiempo buscando y pues encontré una profesora y ahí empecé a hacer eh, la práctica de acroyoga que es un yoga acrobático que se realiza en pareja sin embargo pues pronto vi que no tenía tanta eh, no estaba muy fortalecida mis músculos no, no tenía mucha fuerza entonces empecé a practicar Yoga como complemento y finalmente ahora solo estoy realizando, solo estoy asistiendo a mis clases de yoga y he he notado una gran mejoría en mi, ya te digo, estoy más fuerte y y más centrada. Eh, Creo que ahora podría realizar acroyoga mucho mejor que lo que hacía al principio porque no tenía esta sensación de, de, ¿cómo decir?, de conciencia corporal.
0: ¿Tú crees que que dentro de la la práctica del yoga también puedes aprender otros tipos de técnicas de relajación y de meditación?
1: Eh, Sí, con el yoga aprendes estas técnicas que son de relajación y meditación, eh, pero son como un ejercicio físico, pero sería un ejercicio mental. Tienes que practicarlo diariamente para conseguir eh, llegar a estos estados y poco a poco vas mejorando. O sea, a veces... Sobre todo en las primeras clases, cuando se realizan estos ejercicios, no consigue, yo al menos no conseguía centrarme ni, y estaba con la cabeza en mil pensamientos y eh, cada vez me noto que, que me cuesta menos y que estoy un poco más centrada en lo que es mi respiración y mi cuerpo y en poder dejar la mente en blanco.
0: Yo creo que muchas veces pensamos que el yoga es como para relajarse, ¿no? Después del trabajo hago yoga y ya está, y no se ve tanto como un deporte, ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Sí me gustaría también como recordar o destacar que, que el yoga no es ir a clase a, de, a relajarse, o sea, sí puedes tener un espacio de relajación dentro de la clase que principalmente se realiza al final, ya para cerrar la práctica, pero es importante que en cada clase o práctica de yoga demos el máximo y que pongamos nuestro cuerpo a trabajar, o sea, que nos estiremos, que tengamos... Eh, que hagamos ejercicios de fuerza, que hagamos ejercicios de eh, capacidad pulmonar y de respiración, porque si no, si no forzamos el cuerpo a trabajar, aunque solo sea esta hora al día o lo que dure la práctica, eh, no va a servir de nada, O sea, no es ir a clase a relajarte y a, y a estar tumbado, que yo creo que es lo que se piensa la mayoría de la gente cuando hablan de clases de yoga, sino que es ir a practicar y a fortalecer tu cuerpo y tu mente.
0: Bueno, este podcast eh, tiene también como objetivo el enfocarnos en, en áreas como de, de salud, ¿no? Eh, ¿Tú qué beneficios crees que el yoga pueda tener para la salud? ¿Crees que el yoga puede ser una alternativa a la toma de medicamentos para el dolor o que te puede ayudar como a manejar mejor tu estrés o lidiar con problemas de insomnio?
1: Sí, definitivamente el yoga es una alternativa a lo que conocemos como la medicina tradicional o eh, la toma de, de medicamentos. Yo, por ejemplo, eh, tenía mucho dolor de espalda siempre y de cuello y esto ha mejorado bastante con, con la práctica del yoga. Noto que he fortalecido mis músculos, me duele todo el cuerpo menos y, y me siento mejor también, me enfermo mucho menos de lo que me, me enfermaba antes. Eh, Porque claro, con el dolor de cuello que tenía, siempre estaba con dolor de cabeza, sin embargo ahora gracias a a la práctica pues no... O sea, sí que he mejorado bastante mi mi estado de salud, así que sí que creo que tiene grandes beneficios para para el cuerpo. Eh, A mí también me sirve mucho para desestresarme porque salgo del trabajo y voy a clase, entonces eh, es un espacio en el que me regalo ese tiempo a mí misma para poder, ir. o sea, me regalo este tiempo y lo centro en mi cuerpo, entonces también dejo de pensar en todos los problemas que tengo diariamente en el trabajo y esto también ha mejorado bastante mi, mi estado de salud porque llego a casa pues, más descansada y ya
0: lista para, pues, para cenar y dormir eh, hasta el día siguiente. Y bueno, finalmente una última pregunta, ¿qué le dirías a una persona que nunca ha hecho yoga y que quiere comenzar? ¿Por dónde crees que debería empezar? ¿Qué recomendaciones le darías?
1: ¿Qué le diría a alguien que, que no ha ido nunca en una clase de yoga o que no ha probado? Es que lo intente. O sea, que intente y que y que cambie un poco la mentalidad y se y se ponga como objetivo pues, mejorar su estado de salud y que no se frustre sobre todo porque al inicio va a pensar que, que todo es difícil o que no puede hacer las cosas, los ejercicios parecen súper difíciles y que necesitas un montón de, de fuerza y que nunca vas a conseguir a lo mejor estirarte tanto como... Eh, la persona que está al lado, pero hay que recordar que es una práctica que es propia y que poco a poco si nos lo ponemos como objetivo, pues se va mejorando y se van consiguiendo muchos resultados. Así que mi consejo es ese que ir a una clase, probar, y si no te gusta esta clase, probar con otro profesor o con otro con otra profesora hasta que encuentres con alguien con quien de verdad te, te encuentres bien y que veas que estás realizando pues eh, avances, pero sobre todo eso no frustrarse e y... ir avanzando poquito a poco
0: Bueno Belén, muchas gracias por contarnos su experiencia, creo que es muy importante escuchar siempre la experiencia de otras personas de primera mano para poder así motivarnos a probarlo y a buscar estas alternativas que pueden ser muy buenas para nuestra salud física y principalmente mental
1: Muchas gracias Maribel por contar conmigo en este espacio, espero que más gente que nos esté escuchando se anime a practicar yoga y a probar esta nueva experiencia que seguramente les va a mejorar mucho su calidad de vida.
0: Escuchar la experiencia de Belén ha sido súper valioso para este podcast. Yo creo que al escucharla pudimos entender de una forma mucho más clara cuáles son los beneficios del yoga para nuestra salud y pudimos como que establecer un poco esta ruta de inicio para comenzar a integrar esta práctica a nuestra rutina diaria. Así que bueno, para terminar este episodio me gustaría mencionar tres puntos que creo que fueron muy importantes en la entrevista. Por un lado es importante entender que existen diferentes tipos de yoga y que lo importante es poder probar para saber cuál es el que mejor se adapta a ti y a tus objetivos personales. Y bueno, igualmente creo que el tema de encontrar un profesor o una profesora con el que te sientas en confianza y te sientas a gusto es fundamental ya que, bueno, esta persona va a poder enseñarte a hacer los ejercicios de manera correcta para que no te lastimes y para que de verdad tu cuerpo pueda sentirse mucho mejor. Y bueno, finalmente me gustaría retomar un punto muy importante que menciona Belén y es que el yoga le ha ayudado a poder centrarse mucho más en el aquí y en el ahora y gracias a eso pues distanciarse del estrés que muchas veces tiene en el trabajo. O sea, el yoga es para ella como este espacio en el que puede estar consigo misma, que puede darse tiempo para ella y el realizar las prácticas de yoga también le ha ayudado a poder eh, disminuir o combatir ciertas dolencias corporales como pues, los dolores de cabeza, los dolores de espalda, sin tener que recurrir a medicamentos. Así que bueno, vamos a terminar este capítulo agradeciéndole a Belén y motivándonos a probar esta técnica que tantas ventajas tiene. Y bueno, a nuestras oyentes también muchas gracias por seguir escuchándonos. Si creen que esta información puede ser útil para amigas, familiares, colegas, etc., no duden en compartírsela. Igualmente recuerden que pueden contactarme con sus preguntas o con sus comentarios al mail de fam.frau.sukund.de o escribirme o llamarme al teléfono 0157-3397-7144. Estos datos se los dejo igual aquí en la información del episodio y nos vemos en el siguiente capítulo de Contradicción.